0: Jullie zitten er dan als het goed is even lekker bij, of jullie lopen buiten of zitten even lekker in een stoel, in ieder geval niet, uh, voor het beeldscherm. En dan kunnen jullie even luisteren naar een uh, korte reflectie op de kwaliteitscriteria voor toetsing. Eerst maar eens de termen zelf. Dus validiteit, beoordeel je ook wat je werkelijk meent te beoordelen. Nou, er zijn natuurlijk een aantal signalen die je kunt krijgen om te weten of dat zo is. Bijvoorbeeld, klopt het met andere beoordelingsinstrumenten die menen hetzelfde te meten? Je zou je kunnen voorstellen dat dat bijvoorbeeld overgangsexamens zijn. Als je kijkt naar het eindexamen, dan als, daar, als er uit het eindexamen iets totaal anders komt dan het tussenexamens, meet dat eindexamen dan eigenlijk wel wat het denkt te meten. Het ja, kan heel verschillend zijn. Hè? Bij het centraal uh, schriftelijk eindexamen is er altijd veel gedoe over. Wat meet je daar nou precies? Je volgt iemand al zes jaar of vijf jaar of vier jaar. En dan ineens komt er zo'n momentopname. en Wat zegt dat dan? Nou, het blijkt heel veel te zeggen. Maar het is wel een hele goede vraag. Dus klopt het ook met wat andere beoordelingsinstrumenten uh, die hetzelfde meten? Is het daarmee in overeenstemming? En ook is het juist in, niet in overeenstemming met iets wat iets heel anders probeert te meten. Nou, dat klinkt in de muziek een beetje vaag, denk ik. Maar bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de CITO-toetsen op de, op de basisscholen... er is altijd een grote uh, ja, discussie over wat meet je daar nou precies. Is het eigenlijk niet bijna allemaal begrijpend lezen? Ook een heel deel van de rekentoets zou je als begrijpend lezen kunnen zien dat er heel veel sommen in verhaaltjes worden gevat. Is het dan een rekentoets? Of is het een combinatie begrijpend lezen rekentoets? Of is het echt een zuivere rekentoets? Nou, daar kun je lang over nadenken. Hard over discussiëren wordt ook gedaan. Een ander uh, aspect van validiteit is... oké, okay, voorspelt het dan ook datgene wat je meent te meten? Heeft het een soort voorspellende waarde? Dus bijvoorbeeld bij een, een weer de beroemde CITO-toets... Is dat een goede maat voor de, hoe kinderen presteren in het middelbaar onderwijs? Nou, zo zit het natuurlijk ook bij jullie. Bijvoorbeeld het eindexamen, de vorm die daarvoor is gekozen. Heeft dat een voorspellende waarde voor hoe de student, en dan inmiddels de student af, presteert in het werkveld? Nou, dat is, dat is een hele interessante vraag. Die zal, uh, denk ik, niet... 100% met jaar, zeker ook niet 100% nee, kunnen worden beantwoord. Ja, wat mij hierbij bijvoorbeeld invalt was een anekdote, niet zozeer. Nou, dat maar een gesprek wat ik had bij de opleiding Dans. En die kwamen erachter dat de voorspellende waarde van hun eindbeoordeling eigenlijk heel erg laag was. Ze kwamen erachter dat zij als team eigenlijk niet goed in staat waren... op basis van de metingen die ze verrichten... of de beoordelingen die ze hadden... om te voorspellen wie het goed zou doen in het werkveld... en wie het niet zo goed zou doen in het werkveld. Um, het was soms echt, echt oprecht tegengesteld. Dus zij hebben toen bijvoorbeeld besloten als team... van nou, wij gaan niet meer... We gaan, we gaan niet meer zoveel gewicht hangen aan onze eigen oordelen. We gaan nou eer en geweten zo goed mogelijk feedback geven. Maar... We gaan er ook eerlijk over zijn dat het wel een, de eindbeoordeling, ja dat is een soort eindmoment van de opleiding. Maar daarmee is niet gegarandeerd dat jij in de toekomst ook de, succes, de succesvolle danser zal zijn of juist niet. Dat vond ik wel een hele mooie gewetensvolle conclusie uit hun eigen validiteitsonderzoek. Het andere criterium is betrouwbaarheid. En dat is heel kort gezegd, dan krijg je dezelfde resultaten als je deze toets op een, op een ander moment weer toepast op dezelfde partoon. Met andere woorden, is de uitkomst niet toevallig? Is hij stabiel over de tijd heen? Geven delen van de beoordeling dezelfde resultaten als het geheel? En als je verschillende beoordelers inzet voor die beoordeling, komt er dan ongeveer dezelfde conclusie uit? Nou, dat is natuurlijk ook een hele interessante vraag. Er gaan ook een aantal van jullie BKE-focussen over. Eerst maar eens over, krijg je dezelfde resultaten als je het nog een keer doet over dezelfde persoon? Uh, op een ander moment met dezelfde persoon is dat natuurlijk een leereffect. Dus wat dat betreft is de betrouwbaarheid, daar zit altijd een soort, soort leereffect in. Dus helemaal 100% hetzelfde zou vreemd zijn. Maar toch wil je dat die uitkomst niet toevallig is. Dat degene die zeg maar in de overgangsexamen naar jaar vier, als, die, als dat heel erg goed gaat, dan wil je eigenlijk ook dat er eenzelfde soort uitkomst komt bij het eindexamen, mits er natuurlijk niet persoonlijk iets heel vreemds is gebeurd met die persoon. Je wil eigenlijk ook dat het eindexamen zo is, dat je uh, over een deel van het geheel, dat dat ook wat zegt over het geheel. Nou, dat is bij zo'n zo Eindbeoordeling die één geheel is een wat vreemdere uitspraak dan bijvoorbeeld bij een, een rekentoets. Als je bij een rekentoets de, de uitkomsten analyseert en er blijken drie sommen te zijn waar echt iedereen de, de meest vreemde dingen op uh, antwoordt. Ook kinderen die op andere items of items heel erg goed scoren. Dan denk je nou dat is vast niet een heel goed item. Daar slaat dat hertest-hertest te, her, uh, criterium op. Nou, dat is voor jullie denk ik niet zo heel erg interessant. Wat veel interessanter is, is die uh, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, waar ook een aantal focus over gaan. Um, is, hebben verschillende beoordelaars, komen die ongeveer tot dezelfde conclusie? Nou, daar vind ik dat artikel van Settler heel erg interessant... In het artikel van Settler is eigenlijk de basisgedachte dat studenten zo goed mogelijk moeten leren zichzelf feedback te leren geven. Dus het ligt helemaal in lijn met wat wij ook betogen eigenlijk in deze BKE. En daar komt dus een heel belangrijk aspect van de kwaliteit van de toets, transparantie. Snapt de student wat er gezegd wordt, kan de student gaandeweg meepraten en eigenlijk die rol overnemen. Dus dat, dat is voor mij ook wel de kern van het pleidooi van Settler, van transparantie en de connectie met het leren. En dan begint hij eerst met een heel stuk over die terminologie. En uh, dat eerste stuk moest ik er eerst even een beetje over nadenken. Van oké, okay, hoe zit dat nou? Hij begint eigenlijk met een soort uh, ja, tirade, eigenlijk een klein tiradetje tegen rubrics. Nou, wat is nou het verschil tussen rubrics en een uh, criteria-lijst dat je bij... Uh, ...in de rubriek alle criteria ook afzet tegen een aantal uh, niveaus... ...dus bijvoorbeeld uh, geslaagd, niet geslaagd, middelmatig, zoiets. Je kunt dat zo uitgebreid doen als je zelf wil. Um, en dat je eigenlijk van tevoren beschrijft wat, hoe dat niveau er dan uitziet op dat criterium. Nou, hij zegt natuurlijk... Uh, uh, ja, dat, dat is een hele lastige exercitie als het gaat over creativiteit, over expressie, als het gaat over je eigen ja, opvattingen, uitingen. Als het gaat over het ambacht is dat veel makkelijker om te doen, maar bij zo'n toets als een speelexamen is dat natuurlijk lastig... omdat alles bij elkaar komt. En zijn pleidooi is dan om dat holistisch te houden... en ze proberen om het niet allemaal uit elkaar te trekken. Maar nou, daar moest ik een beetje over nadenken... omdat ik toch behoorlijk vaak ook een pleidooi heb gehouden... voor rubrics. Dus hij zette mij wel weer aan het denken. Um, maar ik dacht daarbij ook... we moeten wel even ook nadenken... waar deze Roy Settler vandaan komt. En... Um, hij heeft het ook heel vaak over academic. En dat is natuurlijk het gevolg van dat we in de anglo saxische wereld, conservatoria, vaak onderdeel zijn van universiteiten. Dus dat moeten we een beetje uit elkaar houden. Bijvoorbeeld uh, Oxford, Cambridge. Je hebt natuurlijk ook aparte scholen. Um, ook in Engeland, Guildford is volgens mij geen onderdeel van de universiteit, maar vast wel geleerd. Maar dat moeten we ook even in ons achterhoofd houden. En dat zie je ook wel, in Nederland is er een hele grote beweging geweest op een gegeven moment... dat ook kunstopleidingen op onderdeel werden van hogescholen. Dat hogescholen in de jaren negentig en de begin van de jaren tien, zeg maar, of de jaren nul eigenlijk... zijn overgestapt heel veel op competentiegericht onderwijs en projectonderwijs... waarin uh, in grotere betekenisvolle gehele getoetst werd... Nou, wat daar in het begin heel vaak misging, was dat, dat eigenlijk niemand meer zakte. Dat was het, ik gaf toen heel veel uh, cursussen ook aan docenten... en dan mocht ik heel veel in hun onderwijsontwerpen meekijken. En ik herinner me bijvoorbeeld een voorbeeld vanuit z'n file techniek. Dat is een project moest ze een brug ontwerpen. En als je naar die rubriek keek, ze hadden heel mooi al die criteria... Opgesteld, maar er zaten ook heel veel projectcriteria in. Bijvoorbeeld over het schrijven van een verslag. Uh, over het samenwerken. En dat was, werd allemaal opgeteld in die rubriek En niemand zakte meer. Dat is heel erg vreemd. Dat was een heel erg moeilijk vak. Waar voor die tijd, toen het nog gewoon zeg maar, alleen maar op kennis werd getoetst, was het een heel moeilijk vak. En een soort struikelblok. En nu was het eigenlijk, iedereen fietste daar gewoon helemaal handig doorheen. En die opleiding zei vroeg van, nou ja, of die, en die docent die daar verantwoordelijk was, van ja, huh? het, is heel, het maakt helemaal geen onderscheid meer. Tussen zeg maar de boeken en de schapen worden niet meer gescheiden. Maar als je naar die rubriek keek, dan kon je eigenlijk al een vijf halen als je een mooi verslaggeven prima had samengewerkt. Dus de kern van dat vak, het bruggen bouwen, dat was maar, nou, dat besloeg denk ik van de tien criteria waren dat er zeg maar vijf. Ja, als je dan per criterium één punt toekent... wat vaak gedaan wordt in, omdat ons schoolsysteem uitgaat van een tienpuntschaal... en dat rekent lekker makkelijk... ja, dan haalt eigenlijk iedereen het. Je hoeft maar één inhoudelijk uh, criterium te halen en dan heb je al een zes. Nou, volgens mij is dat een beetje waar Settler in het begin zo tegen het keer gaat. Van Als je bijvoorbeeld aanwezigheid mee gaat tellen als een van de criteria als onderdeel van de rubriek dan gaat het mis. Nu is het natuurlijk helemaal niet zo dat je nooit projectvaardigheden moet toetsen. Het is alleen dat je ervoor moet, moet zorgen dat je niet binnen zo'n rubriek eigenlijk het toetsen van heel verschillende vaardigheden bij elkaar op gaat klutsen... Um, en, echt maar, en doormidden gaat delen om tot een cijfer te komen. Dan heb je twee problemen. Het eerste probleem is dat, je, dat de, de toets heel vaak niet meer onderscheidend is op het waar jij wil dat de toets onderscheidend is. En het, ten, en het allergrootste probleemstuk... ...en dan komen we terug bij het Deur van Settler... Het, ...het geeft de studenten dan geen werkelijke feedback meer... ...op datgene wat ze in dat vak aan het leren zijn. Ja, dus de oplossing is dan om... ...ook als je wel met rubrics wilt werken... ...om niet alles in die ene rubriek te willen klutsen... ...maar... Projectvaardigheden op andere, op andere plekken te toetsen. Dat zag je ook bijvoorbeeld als het ging over het Nederlands bij het schrijven van verslagen, ...dat heel veel HBO's veel verhalender zijn gaan toetsen eigenlijk dan strikte kennis toetsen, zoals dat in de jaren tachtig bijvoorbeeld nog veel werd gedaan. Um, dan zag je dat bijvoorbeeld schrijfvaardigheid eigenlijk, als je goed kon schrijven, dan haalde je eigenlijk alles. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je nooit schrijfvaardigheid moet toetsen. Als je dat allemaal weer uit die rubriek sloopt... wat nu een beetje het geval is... nu slaat uh, zeg iedereen weer door naar de andere kant... krijgen studenten daar weer geen feedback op. Dus dit even ter achtergrond... dat we niet de goede dingen uit de rubriek gaan slopen. Maar um, zijn punt is natuurlijk... Van dat je heel moeilijk van tevoren al kan bedenken... wat echte kwaliteit is als het gaat om meer open criteria... en dat dan het ho holistische expertoordeel... Veel meer waard is eigenlijk dan een analytische, uit elkaar gepulkte set van criteria. Nou, dat is eigenlijk ook wat jullie doen. Dus wat dat betreft kunnen jullie Settler gewoon op je, in je, je pochet steken... <laughs> en hem een brief schrijven van dankjewel, we doen eigenlijk precies wat jij zegt. Zijn pleidooi is heel erg om uh, dat oordeel om daar kritisch op te zijn... door middel van calibratierondes en ervoor te zorgen dat... Uh, examinatoren kunnen groeien in het geven van een soort gezamenlijk oordeel zodat dat expertoordeel steeds meer gedeeld wordt en ook steeds beter verwoord kan worden en, gecom en daarmee gecommuniceerd kan worden uh, naar de studenten. De vorige keer hebben we natuurlijk al een soort pleidooi gehouden voor het peer assessment en het self-assessment en dat gaat er natuurlijk heel om dat die studenten steeds meer in die eigen expertrol groeien om dat holistische oordeel te geven. Ik zit nog even, ik blad nog eventjes verder. Um, en, nou ja, vandaar dat hij natuurlijk uiteindelijk al komt op die functies van feedback: dat het echt moet gaan over het werkelijke leren en om de feed forward. Nu denk ik zelf dat het een beetje een schijntegenstelling is om alle rubrics het raam uit te willen gooien, omdat je denkt: ik wil alleen nog maar holistisch toetsen. Ook onder holistisch toetsen liggen een aantal criteria die je van tevoren best heel goed kunt uitwerken. Alleen je moet niet op basis daarvan het hele oordeel willen vellen. Nou, de volgende keer gaan we het hebben over interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Bijvoorbeeld ja, de casus van Kees, Dat is daar natuurlijk heel erg interessant voor. Um, dus daarover gaat de volgende podcast. Maar vandaag gaan we het dus hebben over validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. Dus hoe krijgen we dat holistische oordeel? Hoe krijgen we dat zo goed mogelijk? En hoe krijgen we dat zo goed mogelijk bij de student tussen de oren?